0: Ich finde, man kann nicht sein, wenn man selber in der Freizeit nach X äh, gegen X Gesetze ja. verstößt.
1: Polizistin ist man, egal, ob man jetzt die Uniform anhat oder nicht. Ich habe in der neuen Folge von Schuh Talk mit der Rahel Grit. Sie ist die von Winterthur. Die 35-Jährige ist als Streifenpolizistin unterwegs und über TikTok klärt sie ihre über 100'000 Follower auf, was eine Polizistin eigentlich den ganzen Tag macht. Im Gespräch mit ihr finden wir heraus, dass die Uniform einem eben gleich ein bisschen ein anderes Gefühl gibt und dass Kollegen von ihr keine Extra-Wurst bekommen. Roel, du bist ja Seit über einem Jahr auf TikTok und dir schauen tausende Leute oder Jugendliche vor allem, zu, wie du Schäfchen redest oder erklärst, wie man jetzt etwas richtig macht oder nicht, das ist ja eigentlich schon nicht so klassische Polizeiarbeit. Klassische Polizeiarbeit ist es nicht oder noch
0: nicht jetzt. Also es ist natürlich schon wie ähm, der Zeit dabei, dass sich Polizei so entwickelt, dass sie in den sozialen Medien immer mehr präsent wird. Also Instagram, Facebook, das ist schon bei vielen Polizeicor verbreitet. Und wir sind jetzt einfach das erste Kor in der Schweiz, wo jetzt die Plattform TikTok noch benutzt, um äh, die Jugendlichen zu erreichen.
1: Und es ist mega vorbildlich. Es ist ja auch ein Dialog, der da entsteht, um etwas Und trotzdem habe ich gemerkt, wenn ich hier angefahren bin, ich bin ein bisschen Schweizer gekommen, weil ich mich wie eine Kriminelle gefühlt habe. Ich gehe jetzt zur Polizei. Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt hier etwas aussagen oder habe ich etwas falsch gemacht.
0: Man darf nicht vergessen, die Polizei hilft auch in sehr vielen mhm. Situationen. Also es kommen auch sehr viele Leute zu uns und laufen nachher zufriedener aus, als sie gekommen sind. Aber...
1: Gleich so das Böse, Mächtige, das ja die Polizei so an sich hält. Von wo kommt das?
0: Das war schon immer so, gewesen, dass die Leute einfach das Bild haben, wenn die Polizei kommt, dann muss man, muss man anständig sein. Oder, oh, jetzt muss ich mit zusammenreisen. Das mhm. habe ich auch, wenn ich erzähle, was ich arbeite. Äh, ich darf ja ich es eigentlich machen. Ich, ja. auch
1: extra <lacht> ich habe extra <lacht> meine weiße Weste <lacht> an, gleich von einem weißen geschaut,
0: was ich heute morgen anliege. Es ist wahrscheinlich einfach auch die Uniform, das Bild, das ausmacht, dass die Leute Respekt bekommen. Und, äh, eben, früher waren das hauptsächlich auch Männer gewesen, vielleicht ein bisschen kräftigere Männer, mit, mit dem Schnauz, mit mm. dem Klischee-Schnauz, wo man dann vielleicht schon ein bisschen Schiessen vorgefahren hat. Aber, äh, in der heutigen Zeit möchte man
1: eigentlich das Bild ein bisschen
0: äh, auflockern.
1: Auflockern, das aber 2020 recht schwierig ist. Also, ich meine jetzt mit der ganzen, US-Situation Black Lives Matters, wo auch ja auf die Schweiz überschwappt, insofern. Also 2020 ist schon nicht gerade unbedingt das schönste Jahr zum Polizistin sein. Es ist leider so, dass Polizist einfach in einen Topf
0: integriert wird. Es ist egal, wo das ist. Man muss aber schon sehen, dass es äh, auf der ganzen Welt ganz unterschiedliche äh, Polizeiguren gibt. Auch verschiedene Gesetze, verschiedene äh, Vorgehensweisen. Und wir da in der Schweiz arbeiten, Anders, professioneller würde ich sagen, ja. als Polizisten in Amerika. Wir sind auch besser ausgebildet. Wir haben eine einjährige, also respektive zweijährige Polizeiausbildung. Und klar, es ist schade, dass wir auch als solche oder als schlechte Polizisten angeschaut werden. Ich kann aber für, für mich reden und für meine Kollegen, dass so Situationen hier in der Schweiz nicht werden
1: zu sehen sind. Und trotzdem habe ich Freunde in meinem Umfeld, die ausländische Herkunft haben, die mir alle erzählen können, dass sie schon unnötig kontrolliert worden sind. Hier dazu kann ich jetzt als Einzelperson gar
0: nichts sagen. Ich kenne das Sachverhalt nicht, warum sie kontrolliert worden sind. Grundlos ist immer so. Klar, es braucht einen Grund, um über Kontrollieren. Den Grund darf man eigentlich aber auch erfragen
1: weiß halt nicht, ob das in dem Fall passiert ist. Passiert ja nicht so viel. Ich glaube, es hat in der Stadtpolizei Zürich glaube drei Beschwerden gehabt, letztes Jahr aufgrund von glaube racial Profiling im Endeffekt. Das weiß ich. Also die Stadtpolizei Zürich, ja, ja. da habe ich gar keinen Überblick. Ja.
0: Ähm, ich kann es auch nicht dementieren, dass, dass irgendwie so etwas passiert ist. Ich kann wirklich nur für mich und für meine Kollegen reden, die ich eins zu eins zusammen schaffe, dass das bei uns hier nicht so gehandhabt
1: wird. Das ist ich, bin schwierig zum, also ich, ich sehe das auch, aber gleich muss man also das auch mit einbeziehen. Es gibt ja den institutionalisierten Rassismus, es gibt einen individuellen Rassismus. Wie geht die Polizei mit dem um? Wir müssen natürlich damit leben, dass
0: die Leute uns das vorwerfen, dass wir manchmal so vorgehen, dass es eben gegen Ausländer ist. Es ist bei uns aber so, wir haben eine Meldung, wir müssen dementsprechend handeln und es wird nicht unterschieden, um was für eine Nationalität ja. dass es sich in dem Fall handelt. Ist es dann halt in dem Fall ein Dunkelhäutiger oder sonst jemand mit, mit ausländischer Herkunft, dann ist es so. Aber dann können wir natürlich auch nicht wegschauen und sagen, oh, es ist ein Dunkelhäutiger, da darf man jetzt nichts machen, sonst werden wir wieder angegriffen. Wir müssen einfach in gewissen Situationen handeln. Und da unterscheidet man nicht äh, über Geschlecht, Alter, Nationalität etc.
1: Macht das überhaupt noch Spaß? Also du bist ja neben dem, dass du Mediensprecherin bist da bei der Stadtpolizei Zwintentur, bist ja du auch noch auf Streifen. Ich kann sich von in Zürich an der Langstrasse. Ich kenne halt Situationen, wirklich, die Personenkontrolle an der Langstrasse, die so ein Klischeemäßig genau das sind. Es sind viele Ausländer, die kontrolliert werden. Und dann halt, also, Leute, die vorbeilaufen und dann Polizisten beschimpfen. Und macht das überhaupt noch Spass, dann Polizist
0: zu sein? Es ist nicht immer einfach, zum Polizist zu sein. Also das mit dem Beschimpfen, das, das kenne ich auch. Äh, man kann Leute kontrollieren oder etwas machen, wo, wo irgendwelche Passanten sich einmischen und uns beschimpfen, obwohl sie gar nicht wissen, was der Hintergrund von einer Kontrolle oder von einer ist. Ja. Da muss man lernen, damit umzugehen und das so gut wie möglich zu ignorieren. So, solange die unsere Amtshandlung nicht aktiv stören, versuche ich das zu ignorieren. Wenn sie mich aber irgendwie hindern, irgendetwas zu machen, dann muss ich natürlich auch die Leute dann
1: dementsprechend in die Kontrolle ziehen. Du hast ja gesagt, viele Lüs Leute wissen gar nicht, was der Grund ist. Ja. Ähm, ich muss auch sagen, wenn ich so eine Kontrolle gesehen man, so ein man kommt so ein bisschen das Gefühl über die Läfte, dann so ein bisschen durch die Strasse. ah der sieht aus, als könnte er irgendwie ein Päckchen... Gras bei sich dabei habe. Wie läuft das so ab? Das ist Nein. so mein Vorurteil, das ich <lacht> habe. Wenn ich so Polizisten Polizist auf der Straße sehe, Nein, also es gibt immer
0: einen Grund, warum wir eine Person kontrollieren. Das kann ein Anfangsverdacht sein bis zu einem ganz konkreten, dass jemand wie gesagt, Betäubungsmittel auf sich hat, Deliktsgut auf sich trägt, dass eine Person ausgeschrieben ist. Es kann sich auch mal um eine Person handeln, die irgendwo abgängig ist aus irgendeiner Klinik. Aber es gibt, wenn wir eine Person kontrollieren, immer einen Grund ja. Was ist denn so ein Anfangsverdacht? Ein Anfangsverdacht ist, wenn jetzt jemand sich in einem Lokal aufhält, wo sich nachher herausstellt, dass dort mit Drogen gehandelt wird. Äh, die Person ist kurz vorher dort rausgekommen. Dann kann man sagen, man kontrolliert jetzt die Person, zum zu schauen, ob das auch oh, ja. ein Abnehmer von dem, also von dem Lokal war.
1: Ja. Ja. Aber man hat schon ein das Gefühl, wenn so, wir sind ja nie allein unterwegs. Als, äh, was sind jetzt? Zweiten, mindestens, oder müssen sogar die Dritte sein? Wir
0: sind immer mindestens zweite ja. unterwegs.
1: Man hat dann schon so ein das Gefühl, es gibt uns das Machtgefühl, wir können jetzt hierher stehen und sagen, so. Jetzt kann ich den Boss raushängen. Also, es ist ja auch so etwas Schönster, oder so, dass wir das können. Ja,
0: aber einfach so tut man den Boss eben nicht raushängen. Es ist alles, es ist alles in einem Gesetz festgehalten, was wir dürfen, wenn wir dürfen, wie wir es machen müssen, wie wir genau mit dem Vorgehen Es wird alles dokumentiert. Ähm, wir, haben Uniform, wir haben eine Uniform, wir haben ein gewisses, Gewaltmonopol quasi, aber, ähm, wir dürfen nicht einfach frei handeln, wie es uns gerade so der ist. Also das ist alles im Gesetz festgelegt.
1: Aber es ist schon ein anderes Gefühl, wenn
0: du die Uniform am Morgen anlegst. Es ist ein anderes Gefühl, wenn man die Uniform <lacht> anlegt. Wie gesagt, ich, ich trage die Uniform nicht immer beim Arbeiten und ja, es ist ein anderes Gefühl. Und ich kann auch selber feststellen, ähm, ich innerlich tu mich auch anders verhalten oder anders denke, sobald ich die Uniform trage, weil ich der Meinung bin, dass viele Sachen, die gegen mich ausgesprochen werden, einfach gegen die Uniform sind und nicht gegen mich als Mensch.
1: Ich muss jetzt gerade sagen, du bist ja jetzt du hast deinen Bläser an, ein T-Shirt. Ich bin da recht froh, weil mich jetzt extrem eingeschüchtert, wenn du in die Uniform da guckt wärst. Es schüchtert wahrscheinlich
0: einfach an der ganze Waffengut, der ja rundherum schwer beladen ist, ja. das ist ja so. Es ist für mich aber auch ein gewisser Schutz, wenn ich die Uniform anlege für mich persönlich ich habe schon festgestellt, dass wenn ich privat an eine Situation anlaufe wo ich das Gefühl habe, ich muss jetzt helfen, dass ich mich viel weniger sicher fühle, wieder wenn ich die Uniform anhabe. Ja. Allein auch wegen der Hilfsmittel schon, aber auch ich kann das wie nicht erklären, es ist die Autorität über die Macht oder der ja, 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 genau. Das ist ja. so
1: also habe ich auch quasi, wenn ich eine Leuchtweste anlege, fühle ich mich schon sicherer, wenn ja. ich irgendwie durch eine Menschenmangel laufe, indem sie mit Leuten aus dem Weg gehen. Ja. Gleich so ein bisschen, so quasi, dass ihr alles machen könnt, klar, alles an Gesetze und Regeln gebunden, ist aber auch noch schwierig im Alltag, die dann wirklich eins zu eins beim Arbeiten durchzuführen. Da müssen ja Fehler passieren. Da muss man sich natürlich schon in
0: Acht nehmen, Eben, wenn Fehler passieren, dass das ist keine gravierenden Fehler sind, jeder Mensch macht Fehler. Ich überlege jetzt gerade, ob ich irgendein Beispiel ähm, kann bringen. ist natürlich immer schwierig, so ad hoc. Nein, kann ich nicht. Mir
1: fällt da ein Beispiel von einem Kollegen von, von letztes Jahr, äh, oder vor zwei Jahren, der einen Ausraster auf der Autobahn hatte. Ich weiß nicht, ob du dich an den erinnern äh, ja, ich äh,
0: kann mich <lacht> an den Vorfall erinnern. Hier dazu kann ich aber nur sagen, dass das in dem Sinne ja kein Fehler im Dienst gewesen ist, ja. sondern äh, in seiner Freizeit. Und ist ja dementsprechend sind ja dementsprechend auch Massnahmen getroffen worden.
1: Aber ist man Zählen, nicht immer
0: Polizist? Nein. 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 Also wenn ich meine Kleider wechsle am Abend in dann, dann bin ich wieder Trahel. Also bin ich bin ja suscht. ich bin auch als Polizistin eigentlich ganz eine offene fröhliche Polizistin denke ich und wenn ich aber privat unterwegs bin, ich werde zwar angesprochen, mich erkennen die Leute auf der Straße, aber ich verhalte mich normal und ich möchte auch als das wahrgenommen werden, ja.
1: wenn ich privat irgendwo herangehe, dass ich als Mensch und nicht als Polizistin. Also normal und menschlich heisst ja auch, dass man seinen Freunden hilft, wenn sie es eigentlich gemacht haben. Wie machst jetzt du das? Wirst du bei einem Kollegen, der 130 gefahren ist, dem beide Augen zudrücken oder sagst du dem auch, dass es das nicht okay ist? Ich sage es, dass dem Kollegen oder der
0: Kollegin auf jeden Fall und ich sage auch von Anfang an, wenn du bei mir in eine Kontrolle kommst, in welchem Zusammenhang auch immer, dann nehme ich dich genau gleich dran wie alle anderen auch. Das ist es so. Und ist das auch schon passiert? Bis jetzt? Nicht. <lacht> Gott Viele von Kollegen wohnen nicht in der Stadt. Ja. ja. Aber, Aber du es wäre so. Es wäre so. Also, ich habe auch schon mit meinen Kollegen besprochen, was machen wir jetzt, wenn auch bei einem Unfall mein Vater oder meine Mutter beteiligt ist, wenn beschuldigt, dann schreibe ich den Unfall schon gar nicht. Aber ich mische mich auch nicht drin. Ja. Ich finde es schon, es müssen alle gleich behandelt ja. werden. Und ja, es gibt sogar einen Fall, wo jemand aus dem Umfeld von mir, von einem Polizisten wieder in der Tür, worden ist. Und da habe ich nichts dazu gesagt. Ich, äh findest du das gut, dass, dass man ihn gleich behandelt wie alle anderen auch?
1: Ja. Aber der Kollege oder Kollegin hat dann angeklopft bei dir quasi. Hey, kannst du nicht noch schnell Nein, hat etwas Nein, er hat es mir einfach gesagt. Ja. Das Anklopfen, das machen meine Kollegen zum Glück nicht. Ja, ich glaube,
0: das ja. ist von Anfang
1: an bei denen auch übergekommen, dass sie bei mir das gar nicht probieren Aber es gibt es wahrscheinlich schon. Also ich könnte mir schon vorstellen, ich bin schon also ein bisschen ein Wurstchen und dann mache ich und tue und versuche noch ein bisschen... Und ich glaube, an mir das wird passieren und ich hätte jetzt eine Kollegin oder ein Kollege in der Polizei würde ich das wahrscheinlich schon probieren. Also
0: ja, man muss sich aber bewusst sein, wenn jetzt ein Kollege aus so einer Situation würde heraushelfen, würde sich der strafbar machen. Ja. Bis, was bis zu einem äh, Kündigungsgrund kann führen kann. Darum äh, ja, einfach so jemandem den Bus zurückziehen oder mal dort das Auge zu drücken, das ist strafbar in vielen Fällen.
1: Mhm. Du hast jetzt wirklich gut Geschlagen. In diesem Sinn geht es ein bisschen steil in das ganze Thema. Du hast vorhin gesagt, du bist sehr nett und sehr fröhlich. Ich habe das Gefühl, dass, Polizisten, dass man als Polizist tendenziell eben genau das ist. Man ist nett und man ist hilfsbereit. Und man ist so ein bisschen der, wenn man so aufs Dorf abbricht, so ein bisschen der gute Mensch in der ganzen Truppe. Ja, also bei uns im Chor der Stadtpolizei
0: Winterthur haben wir absolut den Geist, also es sind freundliche Polizisten. Man kann auch sagen, also ich tue das so handhaben, wie man in Waldiner ruft, zu so uns zurück. Wenn man zu mir freundlich ist, bin ich auch freundlich. Ähm, wir müssen natürlich aber auch denn wenn die Situation fordert, auch mal können durchgreifen
1: Durchgreifen oder man wird in dem Sinne abgehärtet. Also ich man muss einfach seine Grenzen
0: haben. Also, ich habe auch meine innere Grenze, äh, wenn, dass ich jetzt von einem Dialog oder versuche, eine Situation nicht zu entschärfen, dann sage, so, jetzt, das ist jetzt zu weit, jetzt, wenn man die Person festnimmt, zum Beispiel. Das muss man innerlich für sich definiert haben. Und wenn man dann zu dem Punkt kommt, wo man sagt, jetzt ist zu viel, muss man
1: dann auch wirklich konsequent durchgreifen. Du hast die Grenzen angesprochen. Ich finde das noch, ich habe das auch mit, äh mit meinen Redaktionskollegen besprochen. Wir könnten das nicht. Jetzt die Vorstellung, die Situation, äh, Kinderschänder zum Beispiel was wir, wir haben gerade alle gesagt, wir würden sofort durchdrehen, unsere Emotionen nicht beibehalten und ausrasten Wie schaffst du das, dass das nicht passiert? Es ist das natürlich gerade ein Herzbeispiel, ja. das du gebracht
0: hast. Und ich kann sagen, zum Glück habe ich eigentlich nie mit so Leuten zu tun. Ja. Du musst in dem Moment musst du einfach ruhig bleiben, neutral bleiben. Man kann es in dem Moment auch. Warum auch immer. Jetzt hab hab es, ist ein Schalter ja, es ist jetzt wie ein Es ist das Gleiche, wie wenn man in eine schl einer schlimmen Situation und einen ja. schlimmen Unfall. Im Nachhinein denkt man, wie hast du das geschafft? Aber in dem Moment geht es. Ja. Und klar, im Nachhinein, wir sind alles nur Menschen. Klar, im Nachhinein sitze ich dann vielleicht auch am Abend mal auf dem Sofa und denke, wieso hat er jetzt das gemacht? Wie kann man nur? Und so, aber... Man muss auch sehen, wenn ich den Menschen, einen Menschen schlecht behandle, mache ich mich einfach strafbar. Aber wegen dem ist das Problem nicht gelöst.
1: Ja. Aber man muss die ganzen psychosozialen Probleme eigentlich von der ganzen Gesellschaft... Ich bin eigentlich wie so, so Mini-Psychologe. nicht eine zweijährige Polizeiausbildung, sondern du hast äh, noch zusätzlich in der Praxis wahrscheinlich noch eine Psychologie-Ausbildung, die dich gerade zu einem Psychiater äh das
0: würde ich jetzt so sogar unterschreiben. Darum ja. ist Psychologie auch ein großer Teil in der, in der Polizeischule. Das wird äh, sehr breit behandelt. Viele Krankheitsbilder werden besprochen. Wie reagiert man äh, in welcher Situation? Und klar, die Erfahrung macht einem dann noch besser in dem Thema. Also das ist durchaus so.
1: Zum das, also man hat ja so ein bisschen das Bild, ich sage jetzt so das US-Filmbild vom mhm. Polizist wo all seine Wut, die er nicht kann, auf dem Dienst rauslässt, sieht man immer so einen Boxring am rauslassen und dort irgendwie so, das, so das Agro, so quasi das, ich muss es irgendwo rauslassen. Ja, da muss jeder
0: Polizist für sich selber ein Ventil finden. Also ich verbringe gerne Zeit im Wald, wenn ich ein bisschen möchte Ich mache aber auch Sport, zum Abefahren Und was mir gut tut, was es auch mal geben kann, wenn es jetzt wirklich ein Fall war, wo auch mehrere Kollegen gsi sind dass man zusammen sitzt und darüber ja. redet. Und wie, wie fern spart, ob man jetzt boxen geht oder go go rennen. Oder, das muss jeder ein bisschen für sich das selber ist ein finden. Oder? Das, das ist natürlich ja, das oder? Ja, es ist, äh, ist Klischee, aber es ist auch eine gute Möglichkeit, <lacht> um
1: ein bisschen Dampf ablassen, mm -hmm. ja, Wo man ja irgendwie muss, weil ich, ich erlebe ja wirklich Geschichten, also du überlebst Geschichten, wo... Gibt es da etwas, das dich wirklich wo die jetzt noch beschäftigt? Es hat viele Einsätze gegeben, die mich an diesem Tag oder vielleicht auch noch ein paar
0: Tage danach beschäftigt haben, es war aber nie etwas, das ich jetzt sagen muss, hätte ich nicht selber verarbeiten konnte. Das kann es durchaus auch einmal geben, wenn es wirklich eine ganz schlimme Situation ist, dass jemand Hilfe in Anspruch nimmt, um etwas zu verarbeiten. Das habe ich zum Glück bis jetzt nie gehabt. Aber es kann
1: durchaus sein, dass ich auch schon Fälle mit Hause genommen habe. Ja. ja, crazy beeindruckend. Also ich könnte es, ich, sage, ich habe es vorher schon gesagt, ich könnte es einfach nicht. Ich hätte, äh ich würde mich eigentlich immer gut als, als beherrscht bezeichnen aber dass wir dann nicht alle Rösschen durchbrennen würden, wenn ich etwas gesehen wo wo so unrecht ist in dem Sinn ja diese Disziplin die muss man haben <lacht> die lernt man auch oder ist man die vorher auch schon also als Polizist Anforderung du bist vorher schon in dem Sinn ordnungsliebend ruhig ja, also die Wert, Grundwert muss man haben. Die ja. habe ich schon
0: immer. Gehabt. Ehrlichkeit, Respekt, äh, Fairness. Die habe ich schon immer gehabt. und darum habe ich mich auch für die Polizei beworben. Weil ich, ich, bin, ich habe einfach den Grundsatz, es gibt das Gesetz. Menschen sollen sich an das Gesetz halten. Wer das nicht macht, je nach Schwere vom Delikt, der begangen wurde, soll der bestraft werden. Also mir ist es, ich kann dahinter stehen, äh, hinter meinem Job. Also dass ich äh, Leute, die wo, wo ein Delikt beginnen, ähm, ich gebe denen meistens ja kein Es also ja. ein Parkbusse, aber sonst werden die einfach zur Anzeige gebracht. Ich entscheide ja dann nicht, was mit denen ja. passiert. Aber ich kann dahinter stehen und darum finde ich es auch umso wichtiger, dass ich selber mich auch an die Regeln halte. Dann nochmal zum Thema mit schnell fahren und so. Also Ich finde, man kann nicht Polizist sein, wenn man selber in der Freizeit nach x, äh, gegen x Gesetz ja. verstößt. Darum ist mir persönlich, ich kann nicht für alle Polizisten reden, ich weiß nicht, was die in jeder Freizeit alle machen, aber mir persönlich ist es wichtig, dass ich selber am Morgen in den Spiegel schauen kann und sagen, ich halte mich auch daran. Und eben die Leute, die ich dann in dem Sinn muss anzeigen muss, kann ich genau dahinter dahinterstehen.
1: Ich sehe das ein bisschen, wie, als ich mal eine Klassensprecherin Klasse bin und ich dann ab diesem Moment nicht mehr spicken das hat es mir so eingebläuert in dem Sinn, dass ich wirklich so «Shit, jetzt bin ich da quasi die Verantwortungsperson von der Klasse, jetzt darf ich nicht mehr spicken, jetzt ist es vorbei mit dem». Also das hast du dir selber ja. gesagt, nehme ich ja. an. Ja, und
0: das finde ich auch richtig. Mhm. Und wenn du, hättest, wenn du dich entschieden hättest, ich möchte weiter spicken, dann hättest du halt das Amt nicht sollen annehmen sollen. Also es ist schon es ist mit einer Funktion verbunden und ich finde, alles was mit dieser Funktion verbunden ist oder mit dem Job soll man selber auch dementsprechend umsetzen. Du
1: hast ja, ich hatte dich auch nach einem schlechten Erlebnis gefragt. <lacht> Selbstverständlich möchte ich gerne auch etwas Schönes. Ja, das eine Video, das ich kenne, ist, wo du das Schöffli Es ist auf TikTok das Video, wo ich glaube, es hat jetzt über 50.000 Aufrufe. 11 Millionen. Elf Millionen ist Schöffli. 11 oh. <lacht> Millionen. Es ist eben auch sehr herzig, also man kann das unbedingt anschauen. Äh, Rahel befreit ein Schöffli aus einem äh, Gartenhag. Ist das das schönste Erlebnis? Eines von den schöneren, sicher. <lacht> also allgemein, ich, ich
0: liebe Einsätze, wo ich einem Tier kann helfen kann, aber natürlich auch, wo ich Menschen kann helfen kann. Es gibt auch sehr viel, dass mir betagte Leute auf irgendeine Art und Weise können helfen können, sei es, das, dass sie den Heimweg nicht mehr finden, äh, dass sie umgefallen die die nicht mehr selber aufstehen Das sind alles Einsätze, die von der Bevölkerung nicht wahrgenommen werden. Mhm. Oftmals passieren die auch in der Nacht. Und das sind die Einsätze, die mir die Freude am Job machen. Nicht, nicht wenn ich jetzt muss einen Bus schreiben muss. Das, das befriedigt mich nicht. Das gehört zu meinem Job. Ich muss es machen. Ich behandle alle gleich. Aber ich habe lieber wirklich die schönen Sachen, wo ich am Abend nach kann heimgehen und das Gefühl habe, heute habe ich etwas
1: richtig, richtig Gutes zu tun. Ja. Und so würde ich auch gerne das Gespräch abschließen mit etwas Gutem. Eigentlich. Ähm, hast du noch etwas, was du dir wünschst, alle also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wo sie unbedingt wissen müssen, von der AEL als Polizistin. Ich wünsche mir, dass
0: die Leute alle Polizisten auch als Mensch wahrnehmen und immer daran denken, dass es eben nicht Uniform ist, sondern dass das auch ein Mensch ist dahinter, wo auch verletzlich ist. Also auch ich muss schon nach einem Einsatz brüllen. Das ich dazu und das darf man nicht vergessen. Wir machen unseren Job. Wir möchten eigentlich etwas Gutes erwirken für die Gesellschaft und ja, ich fände es schön, wenn die Leute das nicht ganz vergessen würden und
1: äh, Polizisten vielleicht auch mal anlächeln, statt irgendwie beschimpfen. Und keine Angst haben, bevor es hierher kommen. Also Jawohl. ich habe nächstes Mal sicher keine Angst, wenn ich wieder daherkomme. Ähm, danke vielmals für das Gespräch. Danke auch, sehr gerne. Geschehen. <lacht> True Talk, der Podcast, wo wir mit Vorurteilsschluss machen. Alle Folgen findest du jederzeit auf srfvirus.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt.